0: 各位观众、听众、朋友，大家好！今天是二零二一年四月三号，星期六。今年是中共建党一百周年，习近平呃念兹在兹的两个一百年，第一个一百年就是中共建党一百周年啊，然后说到二零四九年是中共建政一百周年，两个都要大庆，说是两个重大的事件。那么今年为了这个建党一百周年，习近平搞了一个动作，号召全体的党员官员要学党史，还说新党史。然后呢，还发表了什么内部的讲话？然后中共的一个机关刊物啊，《求是》杂志还刊登习近平的内部讲话全文。习近平在讲话中啊，大骂现在的中共这些官员党员，说是最热衷看什么呃党内的这些八卦丑闻，特别是高级领导人的八卦丑闻。说从境外呃购买传阅和私藏这些书刊，呃，习近平称为反动书刊，说是对领导人的这些八卦新闻津津乐道。就像对明星的八卦新闻一样，然后习近平批评这些党员官员的做法是错误思想、错误思潮，啊，叫他们要树立正确的、正确的历史观。而二月份的时候，习近平为此还开了一个党内动员会，就是学习所谓新党史、树立正确的党史观的动员会。在这个动员会上，习近平是痛骂这些党员官员说不信正史、信野史，把中共党史庸俗化、娱乐化。啊，去相信那些八卦绯闻，所热衷于去阅读、收藏境外的非法出版物等等。实际上，中共的各级官员啊，热衷于境外的刊物，特别是港台的刊物，因为都是中文的，同文同种，那么都揭露一些啊真相，尤其是有关中共内部、中共高层、中国领导人的这些疑闻、丑闻、传闻等等。那么由来已久，从改革开放以。以来就是这样，呃，甚至中国的高级领导人，连邓小平自己都托人从香港带一些啊这些国内禁止的东西，包括当时的总书记胡耀邦也是喜欢看香港的真名刊物，是在内地禁止的真名刊物。而邓小平呢，喜欢看武侠小说，尤其金庸的武侠小说，当时中国国内还是禁禁止的时候，那么邓小平就首先去托人带一套进来自己看。对这种情况，改革开放以来，中共领导人基本上都是睁一只眼闭一只眼，但是只是到了习近平时代才开始大抓特抓，就不准这些党员官员看境外的刊物了。而不仅如此呢，习近平自己还出了一个不大不小的丑闻，那就是在香港有一个出版社，呃，出版有关习近平私生活的书，叫做《习近平和他的女人们》或者《习近平和六个女人》，结果呢，习近平大陆就派这个国安便衣。跨境绑架书商，就铜锣湾书店事件，二零一五年，就果闹得满城风雨，相当于当时就砸烂了一国一国两制，你跨境执法，结果后来就这个事就变成小事变大事，后来的什么逃犯条例，要把非法绑架合法化就出来了，结果激起民众的抗争，香港人一百万人、两百万人上街，就成了大抗争，最后是中共的全面报复，什么港版国安法，砸烂选举制度。最后，中共就彻底砸烂了一国两制，砸毁了东方之珠。习近平在这些会议上、文章中、讲话中号召学党史的时候，还说要求这些呃党员官员要有正确的党史观，什么科学的认识，对中共党史上的重大事件、重要会议、重要人物等等，呃，都要有一个科学的认识。还说反对历史虚无主义。其实，习近平搞的恰恰是历史虚无主义，就是说。有中共自己编写的历史，你信也好，不信也好，你就得跟着官方的口径走，否则的话，你就是虚无主义，就是反党。其实呢，中共内部呢是胜者为王，败者寇，以在权力斗争斗争中取胜，就把阵地写得一塌糊涂，一败涂地。就像毛泽东跟刘少奇的斗争，一个是党的主席，一个是国家主席，由于权力斗争中啊，刘少奇输了，呃，毛泽东赢了，结果就把。刘少奇定性为叛徒、内奸、公贼，说刘少奇整个共产主义革命生涯中都是叛徒、内奸、公贼，从一开始就是一个内奸，就根本不是同路人。甚至呢，《文化大革命》一开始，毛泽东还把文革前的十七年（一九四九年到一九六六年）说的是一团漆黑、一塌糊涂，说是有两个司令部啊，中央一个是无产阶级司令部，以他为首，啊，有一个。资产阶级司令部以刘少奇为首，而说过去的十七年是一条资产路、资产阶级路线的十七年，是被资产阶级司令部所控制的十七年，仿佛这个中国到了一九六六年才解放，而一九四九年不算。到了改革开放年间呢，啊，中共要写自己的党史，发现呢很多东西都被焚毁了、烧毁了、颠倒了，还不得不派人到海外去收集资料，啊，收集海外华人或者是香港、台湾所保存的一些历史，倒过来补充中共的党史。但是到了后来，靠近习近平时代，事情又变了，那变到了又开始回到毛泽东时代，又要搞这种历史虚无主义，到处的管卡压，在历史的研究领域，到处都是进禁区。中国国内的专家学者，啊，一会儿是不能研究文革，一会儿是不能研究大跃进，一会儿是不能说大饥荒啊，或者说不能说反右，啊，当然更不能说六四大屠杀，还有后来迫害法轮功等等都不能说，因为这些都是禁区，处处禁区，你无从下手，无从下笔，怎么办？那就由中共的御用学者、御用专家来说了算，最后被最高领导人所敲定、所钦定，说这就是党史，这就是正确的党史观。习近平在这个时候讲这些话，意有所指，也是针对明年二十大的权力布局。他想长期执政或者终身执政，想巩固自己的权威，生怕有人呢篡党夺权。因为他在暗示一些事情，比如说孙正才，前政治局委员、重庆市委书记，后来在十九大前突然被习近平拿下，因为孙正才有志于问鼎王位，有志于当接班人，也是前总理温家宝所培养的人才，跟胡春华一起被并列为第六代领导人，分别要接。呃，习习近平和李克强的班，但是，呃，习近平察觉之后，把孙正才抓起来，投入前城大牢，判处无期徒刑，趴上一只脚，叫他永世不得翻身。那孙正才犯了其中一条，就是境外刊物。当时呢，重庆有一些官员跟孙正才很近，比如说有一个北碚区委书记叫吴德华。因为重庆是直辖市，那么一个区的区委书记啊，就相当于一个省里面的市委书记。说这个吴德华的地位不低，跟孙政才也很接近。说孙政才有个情妇叫刘凤洲，这个吴德华就经常到香港去搞一些境外刊物进来，给这个通过刘凤洲传达给孙政才，倒过来了解中共高层的动态。因为境外有一些刊物、有一些书籍啊，在讲中共内部的事情，尤其高层的事情。后来孙正才被习近平突然抓捕之后啊，还暴露出说孙正才在家里拜龙袍，很迷信啊，说是拜龙袍就能够坐上皇位。那么另外孙政才倒台之后，当时吴德华等官员还没有倒台，这个吴德华又紧急地从境外搞了一些啊刊物进来，书籍进来，说想了解一下中共高层习近平他们怎么是怎么看待孙正才这个案子，而境外又是怎么谈论评论孙正才这个案子的。后来吴德华倒台了，落马了，也被抓进大牢了。那么就给他的罪名中有众多罪名，其中之一就说他购买传阅和收藏境外的反动刊物。其实不止吴德华这个重庆市的高官，还有其他的高官都有这个罪名。啊，贵州省委也，贵州省一个副省长叫王晓东也有这个罪名，还有长沙市有个副市长也有个这个罪名，还有其他很多省市的官员高官都有这个罪名。那就是购买、传阅、收藏境外刊物，呃，他们所说的境外反动刊物。其实这个说明什么事情呢？说明两点：一个是中国境内的内地的书刊报道的都是假新闻、假消息，连中国的党员官员都不相信；说而相对而言，境外的这些书刊或者是书籍报道的东西啊更真实一些，说连中国的党员官员都更相信境外的这些刊物，由于尤其是港台的刊物和书籍。第二点就说明，包括习近平在内的中共领导人或者高层领导人，呃，没信心，心里很慌。他们知道，他们所炮制的党史，由他们指定的御用学者、御用专家所炮制的党史都是假的，充满了假大空。一旦被民间识破，那自己就会穿帮。而且，不仅民间识破，就是党员、官员识破，不相信，都会对自己的权力权威带来动摇。因为这些官员。和党员一旦识破了习近平他们这些写的东西都是假的假大空，那轻的说呢就可能形成反习势力，重的说呢就可能形成政变或者说政变集团政变的氛围，所以现在习近平干脆就规定这些党员官员不得看境外刊物，要把他们的眼睛给合起来，不仅要让他们，失聪耳朵给捂住，而且要把眼睛给捂住。这就像毛泽东时代不准收听第一台一样，谁收听第一台是一条罪，因为毛泽东知道，虽要是收听所谓第一台，就是境外的，像台湾的，或者是当时跟苏联对立的时候，还有苏联的，还有周边国家的啊，如果还有美国之音的话，收听到这些声音，那中国人民或者中国的党员官员就有可能对毛泽东产生离心离德、不忠诚，甚至反对、反抗。那么。习近平深谙这个道理，所以他干脆现在就开始重新回到文革时代，捂住所谓的盖子。今天不准这些党党员官员啊去呃购买、传阅、收藏这些境外刊物，就跟毛泽东不准收听敌台一样，或者说就跟北朝鲜金正恩控制一切一样。如果在北朝鲜所出现了境外的刊物，比如说韩国的刊物，那都是同文同种。那韩国的刊物是一个民主社会，言论自由、新闻自由啊，什么都有，包括。北韩领导人金正恩的私生活都有，那要是在北朝鲜境内发现了这些书刊，对金正恩来说，那就叫做格杀无论。因为任何一个刊物，哪怕是一张纸、一句话、一个信息的泄露，他都认为会动摇他的权威、动摇他的皇位、动摇他的世袭政权。巴基斯坦作为中国的邻国，是中共少数几个称得上朋友的国家之一，是率先接受了中国疫苗。现在这个国家的戏演大了，啊，前几天我都说过，巴基斯坦的总理伊姆拉汉接种了中国疫苗，结果两天后就发现自己又是阳性，新型冠状病毒的阳性。他是在这个阿拉斯加会谈啊，中共的高官杨洁篪和王毅跟美国的。啊，布林肯和沙利文吵架的当天，这个巴基斯坦总理啊，撩起袖子接了中国疫苗，接种中国疫苗，结果那天三月十八号，就两天之后，三月二十号，他就被宣布，呃，是中招阳性，啊，武汉肺炎，呃，中国大瘟疫，中共病毒，这也到罢了。另外一个巴基斯坦的总统。这个国家总理是十位，总统是虚位，是国家的象征元首。那么，这个巴基斯坦的总统叫艾威，他呢更早接受这个中国疫苗，他在三月十五号就接种了，早几天。结果过两星期，到三月底，三月二十九号宣布他中招了，又阳性了，就是武汉肺炎、中国大瘟疫、中共病毒。所以到此为止呢，到了三月底，巴基斯坦的总统、总理双双中招，双双中套，中了中国疫苗的套。说这个国家测试中国疫苗，发现中国疫苗的有效性只有百分之十一点三，也就是说，差不多百分之八十九无效。你打了等于白打，搞不好还有副效果。而副效果，中国国内都总结了有七十三种之多，比孙悟空的七十二变还要多一种。巴基斯坦的总统、总理双双中招，这也倒罢了。但是呢，居然他们还收到了呃中共国家主席习近平的这个慰问信。啊，这个慰问信给这个巴基斯坦的总统艾维发来的信中说，中国政府和中国人民始终坚定不移的跟巴基斯坦政府和人民站在一起，共同战胜疫情。这是什么？黄鼠狼给鸡拜年，比黄鼠狼给鸡拜年还要可笑，还要滑稽啊！真是雪中送炭啊，好言好语想慰问，给了人家疫苗，把人家给搞得无效，中了。病毒，而这个病毒还是中国病毒。然后呢，又写个兴趣慰问一下，仿佛是一种讽刺。这一场戏演的，不要说巴基斯坦的网民哭笑不得，就是中国网民都哭笑不得。其实中国网民都在说巴基斯坦的总统总理太傻，冤大头，活该。说你想一想，只要你想两个很简单的道理就明白了。第一，呃，中国的领导人有没有打中国疫苗？你什么时候看见了习近平或者七常委？或者是中共高层领导人拎起袖子打中国疫苗了，你没有看见？你傻吗？你打什么？第二，很简单，世界上现在有这么多疫苗啊，美国的、英国的、德国的、印度的、中国的、俄罗斯的等等。但是，即便世界卫生组织说被中共所买通、被中共所颠覆收买，但是世界卫生组织都不批准中国的疫苗是可以流行的国际疫苗，批准的都是像美国的、英国的疫苗，而中国的疫苗是现在。被世界卫生组织放在后面遥遥无期，根本就没有国际信誉。再一个，巴基斯坦这个总统总理起码有点常识，知道中国人民都不相信这个中国的国产疫苗啊，都不愿意打国产疫苗，而是被所谓党动员起来强行的打。而且中国疫苗跟美国疫苗还有个相反的一个特色，啊，美国疫苗说先打老年人、有基础病的人，照顾弱势，呃，就证明对这个疫苗有信心。但中国呢，刚好相反，说先打。这个五十九岁以下的人啊，中青年、老年人不要打。也就是说，中国那边对中国的疫苗没信心，怕六十岁以上的人或者有基础病的人打了中国的疫苗呢，反而出事，不仅是副作用，有可能呢就是病情加重或者丧失生命，所以就不让打。结果，巴基斯坦的总统和总理无论说如何，任何其中一个都超过了六十岁，他们居然违反中共自己在国内呃做的规定去打中国疫苗。其后果可想而知。如果说仅仅是无效，随后又中了这个新型冠状病毒武汉肺炎，那也倒罢了。如果说因为无效，啊，还有副作用，甚至带来更严重的后果，那么对已经年过六旬的巴基斯坦总统总理，那就这一回玩大了。其实，巴基斯坦总统总理和巴基斯坦人民呢，之所以中套中招，啊，中了中国疫苗的套。呃，还有一个地缘政治和民族因素，因为巴基斯坦跟印度是宿敌，啊，互相呢是仇敌。那么敌人的敌人就是朋友。由于中共跟印度为敌，那么这个巴基斯坦在这个方面找到了共同点，那你说跟中共呢同仇敌忾对付印度。这是少数几个跟中共站在一起对付印度的国家，恐怕只有这一个。结果呢，印度的疫苗现在普及全世界，啊，发放量远远超过中国的疫苗。而中国的疫苗被很多国家所拒绝，甚至第三世界都拒绝。那印度疫苗是在亚洲国家、亚太地区的国家、东南亚国家、印太地区的国家都在普及，除了巴基斯坦之外，几乎周边都是印度的疫苗，包括孟加拉国、尼泊尔啊、泰国啊、缅甸等等。但是巴基斯坦出于这个地缘政治，出于跟印度之间的情绪，不用印度的疫苗而用中国的疫苗，结果就带来了如此的后果。这个后果就是，巴基斯坦作为一个两亿人口的国家，还算是一个不小的国家。它的总统、总理双双中套，打了中国疫苗之后，双双的中套中招，中了中国疫苗的招，中了中共北京的套。这样的后果不仅是这个国家天大的笑话，恐怕还是这个国家天大的国耻。前些年中国的党媒党报煽动民族主,主义，啊，批判外国公司和外国的品牌，为了声援新疆人，啊，抵制新疆棉，因此呢，就暗示要抵制这些公司。那么，虽然这个事情已经告一段落，因为中国的媒体后来又降温，但是小粉红自干五毛党在某种程度上热情不减，啊，表演了好几天。一会儿是火烧球鞋，一会儿是手撕球衣，最后连网红演员也都卷入其中。有的明星演员还付出了沉重的代价，纷纷跟外国的公司解约，什么 h M.、阿迪达斯、耐克等等。啊，香港那个明星呢，陈奕迅付出了六千万元的代价，这倒也罢了。现在他们自己给闹出笑话来了，就是他们抵制这些外国货的时候，有一个小粉红小声的提醒了一句，一下他们给愣住了。比如说阿迪达斯，呃，这个小粉红说你要抵制阿迪达斯，你也要找到正牌，什么意思呢？就在中国市场上的阿迪达斯啊，这个本来是德国的一个牌子，但是呢，很多大多数都是冒牌货、山寨版，而且符号差不多，英文字母差一点比如说人叫阿迪达斯，呃 ，A D D I D A S， 那么有的人就写的啊，把这个后面那个 A 改成 O， 阿迪达斯，或者把 I 后面又加一个 I。呃，阿迪达斯等等，中国人搞出了很多的山寨版、山寨货，呃，略微改动，而且那个连商标符号都差不多，很近似，以至于最后一找发现百分之八十七都是山寨版。最后说你抵制什么？你在烧什么？你抵制了半天，恐怕是国产货、国货是中国制造，被定缺了，没有抵制到正版洋货。最后大家把各种各样的山寨版的阿迪达斯放在一起，眼睛都花了这些。小粉红、自干五毛党都自己都喊：“哎呦天哪，这是智力测试吗？这是大考眼力啊！”说这个面对百分之八十七的现实，我们该怎么办？所谓百分之八十七的现实就，就百分之八十七的都是冒牌货、山寨货。最后说：“我眼睛都看疼了，我现在不知道该烧什么了。”而且他们很后悔，前些天他们疯狂的烧，烧了半天，恐怕都烧了一些国产货，把没有抵制到洋货，倒是把中国货又抵制了一番。没有烧到洋货，倒是把中国货烧了大半。你想，如果烧一百件东西，结果百分之八十七是中国的山寨版、中国的国产品，烧的是什么呢？当然烧的是国货。而这些小朋友经过这一提醒呢，就到处去。对照正版和山寨版，发现不只是阿迪达斯这样，就包括什么 H&M， 还有耐克和日本的优衣库都是这样，中国那边都有很近似的山寨版国,国产品。啊，比如说 H&M， 人家后面那个字是 M， 结果中国有一个牌子叫 h N， 非常相似。那么中间连那个写体字的字形、颜色、中间那个符号按的写的都一样，所以有人去烧。呃，去抵制 A 前的 M， 顺便把这个 A 前的 N 也烧了，也抵制了。而中国这些山寨货、山寨版，把它放在一起啊，是几十个之多，甚至上百个之多。说连小粉红自干五毛党去找都找得眼睛累，除非你是专家，你能够一眼识别，否则的话还很难找出来。所以现在小粉红自干五五毛党，有的人捶胸顿脚了，说抵制了一个星期，搞了半天，抵制的是没顶欠了中国制造，烧了大半天，烧了那么多洋货，结果最终是烧的是中国制造、中国货。而有趣的是，这些小粉红只干五毛党，也是到了愚人节才醒过来，仿佛愚人节又给他们开了一个天大的玩笑。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。